0: Entrando aí. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Só um segundinho que o convidado aí já vai entrar, pra gente iniciar. Oi, Aline. E aí, Bando Connect, como é que tá? Tranquilo Marcelão? Ah! E é, aí, Charles? E aí, cara, beleza? Tudo bem? Como é que você tá?
1: Tô feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bacana, pra oh. mim é uma grande honra.
0: A gente fica agradecido aí de você ter aceitado o convite da gente de participar dessa live aqui, pra gente bater um papo aí sobre HQ, colecionismo, tudo isso daí. Não, pra mim é, uma, é um grande prazer, uma grande honra. Fechou. É, Charles, acho que a gente pode dar início aqui, né? A todo mundo que tá entrando. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza. <risos> pra quem não conhece, esse daqui que tá aqui na live com a gente aqui hoje é o Charles, ele, Charles Nascimento, ele tem um canal no YouTube chamado HQs. E também tem um canal aqui no Instagram, né? Charles, vou deixar aí você se apresentar aí para falar um pouquinho mais do seu trabalho, o que, que o seu, que, que o seu é, o seu canal fala sobre o que, que vocês, pelo que, que você trabalha?
1: Uh, eu de profissão eu sou professor, né? eu Trabalho na área de, de história, sou professor de história, mas a paixão mais profunda é no universo de quadrinhos mesmo. Eu tenho o um canal no YouTube BBHQ, que ele tá com essa, acho que semana que vem ele completa quatro anos de existência e tem o perfil no Instagram também, que também chama BBHQs, uhum. e eu venho produzindo conteúdo sobre isso através de resenhas, análises, como eu estudo quadrinhos, nesse momento eu faço uma pós-graduação, eu, é, eu gosto da ideia de que eu também dou aulas, né? Toda segunda-feira eu faço lives lá no canal e tal, e eu chamo de aulas onde a gente analisa com maior profundidade obras e quadrinhos e tal. E, enfim, minha vida é assim, acorda, acordo e vou dormir respirando o quadrinho o tempo todo.
0: Pô, que bacana. E, e Charles, pra a gente aqui entender melhor, a gente sabe que você já vem nessa caminhada de quadrinhos faz muito tempo, mas como é que começou? Eu sei que você deve receber essa pergunta toda semana no, no, na, nas caixinhas de pergunta mas como começou essa sua paixão aí por quadrinho? Ah... Uh...
1: Eu tenho lembranças muito antigas, né? Acho que como a maior parte das pessoas, de quadrinhos ali, a mãe comprando, minha mãe comprava quadrinhos pra mim, uhum. tal, mas era muito turma da Mônica, essa coisa toda, que eu até hoje gosto muito. Até hoje, de vez em quando eu compro aquele gibizinho da Turma da Mônica mesmo, <risos> de forma totalmente despretenciosa, só para se divertir mesmo.
0: Uhum.
1: Uh, mas, mas até Até os 16 anos de idade, mais ou menos, eu não, não, não tinha me ocorrido a ideia de colecionar quadrinhos. né? E culminou uma série de eventos que fizeram com que eu começasse a ler quadrinhos com mais seriedade Eu tava com 15, 16 anos de idade, mais ou menos
0: uhum.
1: Os meus pais estavam num processo de separação E na mesma época estava começando aquela onda de filmes de super-heróis Ali no ano 2000 saiu o X-Men, pouco tempo depois saiu o filme do Homem-Aranha e tal E, pô, aquilo foi, né, aquilo foi causando um impacto pra mim e tal eu, me, meus pais se separaram e eu fui morar num, num lugar bem bem apertado num, num espaço realmente bastante reduzido e eu não consegui emprego procurando emprego procurando fazer uma coisa ou outra não conseguia a situação financeira muito difícil eu comecei a frequentar a biblioteca da minha cidade eu é que legal. Sempre, sempre gostei muito de ler eu falei, ah, vou vou ler então eu saía de casa e na parte da tarde assim depois do almoço ia para a biblioteca e eu peguei um livro, peguei outro, peguei outro, mas não estava conectando. Eu me lembro muito bem que essa biblioteca, os livros não ficavam à sua disposição. Você tinha que pedir para o funcionário pegar para você. Eles um ah. medo de roubar, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu, eu vi que tinha umas caixinhas assim ali no canto. E eu perguntei para a moça o que é aquilo. Ela falou, ah, é gibi. Mas ah, deixa eu ver. E eu imaginando que seria alguma coisa Turma da Mônica e tal. Porque quando, na, na minha fase de infância, é, eu não gostava de gibis de super-heróis. Eles me pareciam um tanto quanto assustadores. Eu não gostava do layout. Aquilo não me pegava. É, as coisas da Turma da Mônica eram bem mais seguras do que eu <risos> E aí eu peguei ali o, o, o... Ela me deu aquela caixinha de... Ali, de tinha vários formatinhos, gibizinhos e tal. Uhum. Uns quadrinhos assim, sabe? Uns formatinhos assim e tal. Aqueles da Abril, ali, né? E eu fui pegar. Aqueles da Abril. E aí eu peguei, ali tinha Batman, tinha Homem-Aranha e tinha X-Men. E no mesmo instante eu fiz uma conexão, né? Tipo, tem um filme dos X-Men e tal. Eu tinha assistido aquela animação. É, eu tinha assistido aquela animação que passava na Globo e tal. E aí eu comecei a ler. E eu comecei a ler aquilo meio fora de ordem, porque os divisos não estavam organizados com a numeração correta. Mas aquilo causou um impacto muito bacana em mim, especialmente... É, no primeiro momento, especialmente Homem-Aranha e Wolverine. As histórias do Boa. Wolverine. Porque eu tava num momento, assim, muito, muito problemático, né? Meus pais se separando e tal. Eu, eu me senti um pouco assim, Wolverine, sabe? Aquela fera.
0: que <risos> Renegado.
1: Tava... É, eu tava me sentindo assim, aquela coisa meio solitário. <risos> o Wolverine falou comigo logo de início. E aí, logo em seguida, eu assisti o filme aí pronto, né? E dali para frente eu comecei realmente a ler... E aí todo o dinheiro que eu conseguia com um trabalhinho, com um em alguma coisa, era para comprar quadrinhos e coisa e tal. E eu fui assim por vários anos. No período da faculdade eu dei uma parada de ler quadrinhos de uma forma bastante é, irresponsável da minha parte. a parei de ler quadrinhos. <risos> <risos> e faz mais ou menos uns oito anos que eu voltei e não parei mais. E não, não quero mais parar, não pretendo parar mais não.
0: E voltou bravo, né, cara? Porque já voltou com o canal do YouTube, já voltou colecionando... Porque, meu coleção invejável você tem aí. Acho que você nem sabe. Ou você sabe quantos, quantos você tem aí? Eu nunca contei. As... Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem toda semana nas
1: <risos> stories. Quantos você tem? Eu não faço ideia. Eu nunca contei os meus quadrinhos. Eu não tenho. É ideia, muita coisa, né? eu... <risos> é, eu... Se eu puder não causar um grande problema, eu tenho. Não é vai aqui? Nossa. Rapidão aqui. Tem essa pra... <risos> e tem aquela outra ali.
0: É muita, coisa. é muita coisa.
1: E você vê que ela tem duas fileiras, né? Ali de quadrinhos ali, ó.
0: Não, cara, é, é muita coisa. Normalmente a gente vê assim nos vídeos que você posta e tal, aí você vê aquela estante de quadrinhos atrás e fala, meu Deus, que inveja. É, não, mas é aquela coisa. De quadrinhos. É um trabalho de muitos anos, né? Não é como não é que você começou a colecionar de ontem pra hoje, né? Ninguém chega nesse nível assim tão rápido.
1: Não, não. Depende de muita paciência, colecionar os poucos, ajustar as contas. Você tem que economizar. O é, comprando quadrinhos é, é, é o seu investimento, é o investimento daquilo que te faz feliz. E você precisa também de uma boa dose da paciência da esposa, <risos> da
0: compreensão, da... família, <risos> a né?
1: Família. Com esses <risos> elementos a coisa tende a andar bem.
0: Não é a uh... Era até um dos pontos que eu ia entrar pra perguntar pra você, que uh, logo quando eu comecei a te seguir, que eu comecei a ver uh, suas lives, via seus vídeos, eu via muito que você falava sobre o consumo consciente. Isso pra qualquer hobby, qualquer coisa na vida, você sempre, foi um ponto que você sempre pautou muito. Você falou assim, meu, tem que ter um consumo consciente, se você não tiver, você vai acabar quebrando a banca, começar a vender coisa em casa, e aí, quando você vê o cartão de crédito, estourou. Eu queria que você desse uma palhinha aqui pra gente, pra tentar, é porque eu aprendi muito com você nessa questão, né? ainda mais que eu sou um colecionador sério, assim, relativamente recente né, então foi uma coisa que eu tive que aprender muito quanto destinado a minha renda, tudo isso daí e eu queria que você falasse aqui um pouquinho pra gente sobre o consumo consciente, o que, que você acha o quão importante isso é
1: ah, o que eu acho que é consumo consciente é você poder consumir muito mais por muito mais tempo na verdade uhum. o consumo consciente não se trata de consumir menos, mas consumir mais Acontece que para consumir mais quadrinhos, poder ler mais quadrinhos, você precisa criar uma infraestrutura para isso. Não só quadrinhos, qualquer coisa que você vai fazer. E essa estrutura, ela depende de questões materiais, digamos assim, no sentido de você precisa ter espaço, você precisa ter uma prateleira legal para você guardar seus quadrinhos, você precisa ter a grana para comprar seus quadrinhos. Mas depende também de você conseguir ah, estabelecer um, um nível bacana de, de, de relacionamento, de respeito dentro de casa mesmo. Sim. sim. Né? Porque uhum. se você coleciona quadrinhos, mas isso é o problema estabelecido entre você e seus familiares, principalmente quando você é casado, é, porque aí é uma coisa <risos> diretamente com você, quando né? você mora, casado aqui no entendido como morar junto com a outra pessoa, sim, sim. A, a, coisa, a coisa tende a ficar muito grave. Assim. Isso realmente assim, desgasta o relacionamento. E não é essa a proposta. A proposta é que a gente possa colecionar os quadrinhos e ler os quadrinhos como fonte de felicidade, de alegria. Tem que, tem que, ser, tem que ser gostoso, tem que curtir. Né? Não dá para gente ficar é, é, aceitando uma situação, é uma situação a qual eu já passei, né? de ficar devendo cartão de crédito, com as contas estouradas, comprando quadrinho escondido da minha esposa. Né? E, e, e eu cheguei em determinado momento, eu falei, não, 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 peraí, peraí, peraí. Vamos buscar soluções. Eu comecei a fazer cursos mesmo nessa área para me organizar. E a minha, a minha atitude hoje ela é muito clara e aberta com a minha esposa. Minha esposa sabe que cada quadrinho que eu compro é tudo às claras, é tudo muito é, é, pronunciado, digamos assim, né? tudo muito uhum. limpo, um jogo, porque eu, eu eu fiquei uma vez, assim, teve uma coisa que me traumatizou positivamente, que eu fiz uma postagem no Facebook, isso já tem alguns anos, eu fiz uma postagem lá sobre preço de quadrinhos, alguma coisa assim, e uhum. um senhor que na foto já era um senhor aí dos seus 155, 65 anos, comentou com ar de gracejo que ele comprava os quadrinhos de capa dura que custam aí 50 60 70 reais e alegava ele comentou o post que ele conseguia enganar a esposa dele dizendo que pagava 10 reais nos quadrinhos você queria fazer o julgamento a pessoa dele que eu não sei quem é a pessoa dele nem conheço mas a, a fala dele me deu um soco assim cara eu falei cara isso é uma coisa terrível Imagina né? uma pessoa chegar aos seus 60 anos de idade e ter que mentir para poder comprar uma coisa que ama. Não, não, não. Isso eu não aceito. Então, vem como uma espécie até de rebeldia contra a ideia de que ser nerd é... é ser nerd é ter um cartão de liberação para ser retardado, para ser irresponsável, para ser cretino, né? Uhum. Não. O, comport o comportamento tem que ser adulto, tem que ser maduro. E, e isso, uh, inclusive... Cria muitos problemas para os próprios nerds. Por que, que nerd é visto muitas vezes com ar. ainda é, até hoje, visto com ar de preconceito por algumas pessoas e tal? Porque muitos nerds se comportam mesmo de uma forma muito irresponsável, né? Então a gente tem que acabar com isso, tem que ser um nerd responsável. Tem que ser nerd <risos> e ter as contas organizadas, e tem que ser nerd com orgulho, porque você consegue fazer isso de uma forma responsável.
0: Não, com certeza. Você falou tudo. Isso daí eu acho que é um. Acho que eu quer começar a colecionar qualquer coisa, não só quadrinhos, né? É a você ver se você né, tem talvez casifício que você saiba administrar suas contas dessa maneira, né? Porque senão, cara, acontece igual você mesmo falou assim, e na hora que você vê você tá devendo pro banco e aí isso aí se torna uma bola de neve, começa a se tornar um problema de relacionamento dentro de casa, e isso aí acaba, né, sendo era algo para ser benéfico, acaba sendo prejudicial, né?
1: É, você pode pensar assim, né? Uma coisa que eu sempre pergunto nas lives, falo para as pessoas. Por quanto tempo você pretende colecionar? E se você pretende colecionar pelos próximos dois meses, talvez o desespero é justificado. Mas se você pretende colecionar, como é o meu caso, eu pretendo colecionar... Eu, eu brinco, né? Eu estou com 36 anos, eu brinco assim, que eu, eu, eu pretendo colecionar pelos próximos 54 anos, uhum. né? Então, então, cara, não precisa ter tanta pressa. Então, assim... para hoje para comprar? É, se eu tenho 50 reais para gastar de quadrinhos hoje eu vou por aí se eu tenho 100 reais ótimo se eu tenho mil reais ótimo e isso inclusive vira um estímulo para que a pessoa possa desenvolver uh, novas habilidades sei lá cara ser promovido do pro emprego arrumar outro emprego você começa a ficar motivado os quadrinhos devem ser o motivador para você organizar as suas contas e não o destruidor das suas contas verdade né, eles devem eles eles funcionam para mim funcionam é, diariamente, como um grande, é, como eu posso dizer assim, como um grande combustível para que eu faça mais no meu trabalho, na minha, nas coisas que eu realize e tal, para ter mais dinheiro para comprar mais quadrinho. <risos> então, assim, isso também é um grande combustível, assim, eu acho que é uma ideia bacana.
0: Não, com certeza. É, ficando nessa, nesse ponto aí que, que você até falou, né, sobre o, o senhor aí que falou com você, sobre a questão de, pô, tô comprando um capadura aqui, tô enganando minha esposa e tal. Esse lance e essa treta geral que tem hoje no mundo de quem gosta de quadrinho e coleciona. Capa dura e capa cartão. Né? Que muita gente fala, ah, é só a editora querendo ganhar muita grana, ou se não fala, Pô, se fosse em capa cartão seria muito mais barato, botar um papel cuchê e tal. Sobre a questão do formato, qual que você particularmente prefere? O que, que você acha de, dessa. Dessa forma deluxe de tudo virar capa dura, tudo tem que ser mais caro. O que você acha disso daí?
1: Então, cara, isso é uma questão que não dá para a gente avaliar localmente. Não é um, não é um fenômeno que está acontecendo exclusivamente no Brasil. Uhum. E não é um fenômeno que começou agora. Eu tenho esse olhar muito claro. Isso está muito claro para mim. Até por conta da minha formação, ser formado em história, eu fui procurar entender o seguinte. De onde vem? Qual é a origem desse processo? de se criar quadrinhos em capa dura, sendo que os quadrinhos de super-heróis, no caso, eles foram criados originalmente para ser comprado por menino de 10, 12, 13 anos comprava com troco do sorvete. Uhum. Como é que essa coisa ficou assim? Então, é, existem vários livros dentre os quais eu posso recomendar é, um chamado A Guerra dos Gibis, que é um, um, um livro do brasileiro Gonçalo Júnior, maravilhoso livro, Uhum. e tem um outro livro também chamado Pancadaria, que mostra a luta entre Marvel e DC, que quando você lê esses dois livros, fica muito claro que esse processo que chamam de gourmetização dos quadrinhos é um processo do qual os próprios leitores de quadrinhos têm ampla participação. É, Para resumir, tentando ser o mais direto possível, uhum. uh, os quadrinhos eles tinham uma distribuição muito ruim nos Estados Unidos, quadrinhos de super herói especificamente tinham uma distribuição muito ruim lá nos anos uh, 40, 50, 60, e aí nos anos 60 vem a Marvel e a Marvel cria essa noção de mundo compartilhado, então você, para acompanhar as histórias uh, dos Vingadores, de repente o Thor não estava na revista dos Vingadores porque ele estava aparecendo na história do Homem-Aranha, né? então essa ideia de universo compartilhado fazia com que as pessoas começassem a, a querer ler todas as revistas. Essas revistas eram distribuídas, muitas vezes, de uma forma muito desleixada. Né? Chegava um número, não chegava o outro. E o, a Marvel, no início, ela teve um apelo muito grande entre estudantes universitários, adolescentes, ali, jovens, adultos, que começaram a se preocupar exatamente em ter essas coleções completas para entender o que estava acontecendo. E aí foi onde as pessoas começaram a se reunir para trocar essas revistas, fazer indicações e até mesmo para comprar e revender essas revistas. Daí surgem duas coisas. Em primeiro lugar, surge o chamado mercado direto, que é empresas, lojas, comic shops começam a aparecer nesse momento, que é de compra diretamente da editora para revender. Ah. Né? o que garantia uhum. uma entrega melhor para o fã de quadrinho, para aquela pessoa que queria ler aquela revista, e garantia também, e, e esse processo também, é, permitiu o surgimento das convenções de quadrinho. como com Experience nasce assim, com encontros de leitores de quadrinhos para trocar edições e, e, e conversar sobre as edições faltantes e tal. Uh, com o passar do tempo, as editoras, claro, foram percebendo que os fãs queriam itens mais exclusivos. Né? Sim. Porque a, o jeito que era distribuído lá nos anos 60 era uma forma muito desleixada. Então, não, agora vamos tomar cuidado com essa numeração, vamos tomar cuidado com essa capa. É claro que as editoras entenderam que aquilo era um bom negócio e foram amplificando isso cada vez mais. Aí chegando, chega no início dos anos 90, começa com essa história de capa variante, é, capa metalizada, edição de colecionador, e os fãs foram aceitando. Então, assim, é claro que esse é um assunto que precisa ser debatido, precisa ser discutido. O que me incomoda é quando as pessoas tratam isso como se as editoras exclusivamente tivessem culpa disso. Não, a gente compra a capa dura porque a gente gosta de capa dura.
0: Exatamente.
1: A gente gosta do formato, a gente gosta de lombada decorativa, a gente gosta de capa metalizada, a gente gosta de quadrinho com um monte extra. E quando, alguns anos atrás, por exemplo... A Panini lançava aqui no Brasil as revistas mensais num formato que eu particularmente prefiro, que é aquela capa molinha com papel jornal as revistas mensais, as pessoas reclamavam. Eu lembro claramente eu disso, que as pessoas reclamavam porque querem o, o papel cuchê e a capa cartonada. Né? E aí a editora vai o quê? Ela vai ouvir quem faz a reclamação e não compra ou quem faz a reclamação e compra? O público é que compra quadrinho hoje é o público que exige a capa cartão e o
0: papel bichê. Você é gosta verdade.
1: disso, Charles? Não, eu preferia que os quadrinhos tivessem acesso... Na verdade, o que eu preferia, assim, se fosse possível no mundo ideal, uhum. eu deveria ter aqueles quadrinhos bem baratos para todo mundo ter acesso e até os quadrinhos mais caros, mais luxuosos, para todo mundo ter acesso ao material que quisesse ter. Mas a vida não é assim, o mundo não é assim.
0: Exatamente. É, ele,
1: ele... Ele não é, não parte de uma decisão da Panini. A ah, Panini decidiu e começa assim, ou tal editora decidiu. Não, não é um movimento que vem aí, pelo menos, aí, uns 60 anos. Vai
0: entendeu? Ele vem é, se construindo é. exatamente. Se a editora tá fazendo, é porque tem alguém comprando, né? É. Como agora a gente tá vendo aí um monte de gente reclamando do ônibus do Kona. Né? Tem gente que tá, já tá reclamando do preço do ônibus do Quarteto Fantástico que já anunciaram. Mas aquela coisa, cara, o, o do Conan foi um completo sucesso, né? Muita a gente... Estou atrou... lendo.
1: <risos> eu tô lendo o meu, eu tô achando lindo. Claro, teve aquele problema da tradução, a pandemia mancou nessa, na minha opinião, mas uhum. mesmo com esse problema, o que eu considero um problema, é, é, é muito bonito, o material é muito bonito, muito bacana.
0: Não é, pô, só aquela lombada dele gigante, a jacket, né, que o pessoal colocou, ficou, assim, sensacional, né?
1: Agora, é claro que é assim, né? Tem uma briga de força, né? Que a, a, a editora vai sempre tentar empurrar pra gente um material mais caro e a gente vai lutando com as armas que tem. Então, tem, tem essa, essa, esse cabo né, de guerra que confunde entre compradores, colecionadores e editoras. Mas isso sempre foi assim. É, Exato. Pelo menos desde os anos 60, você tem essa briga né, de forças e isso não <risos> vai acabar. Né? É assim mesmo.
0: É, 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 é aquela, a modernização e a gente se acostumando com essas novidades e o, o formato que o mercado está tomando. né?
1: É, e a gente gosta, porque isso não está não acontecendo só no universo dos quadrinhos. Esse fenômeno não é só do universo de quadrinhos. Nós estamos vivendo em uma época em que as, as empresas entenderam que os clientes eles gostam da sensação de ser VIP. Então, por exemplo, isso explica por que, que as empresas ao redor do mundo, principalmente antes da pandemia, estavam aumentando a produção de discos de vinil. Mas você entra na Se você entra no site da Amazon hoje, tem um monte de discos vendendo lá, cara. Discos do Led Zeppelin, Pink Floyd, os discos todos. todos. Tem vários artistas produzindo hoje em LP, de, é, seus discos. Os discos Caramba. saem em CD, saem no streaming de música e saem em LP. Aí você vai ver um LP do Led Zeppelin, custa 300 conto. E os caras compram. Só por você não paga uma merreca lá no Spotify ou baixa ou faz qualquer coisa? Não, porque o público tem um público VIP que quer ter... aquele objeto. É, entendeu? E eu acho que quadrinho entra muito nesse jogo. Então as pessoas às vezes me perguntam, eu estou até adiantando uma pergunta aqui que talvez você me fizesse. As pessoas me perguntam, Charles, você acha que o quadrinho físico, né? esse quadrinho assim e tal, quadrinho físico e tal, isso aqui vai desaparecer? De jeito nenhum. Não vai, porque tem um público que é apaixonado pela materialidade do objeto e que por isso mesmo não vai deixar nunca de comprar. E é exatamente nisso que as editoras estão apostando. Por isso que vem esses formato ônibus, o formatos quê e tal.
0: É, eu me considero culpado aí nessa, porque putz, nunca consegui ler livro online, nunca consegui... É, quadrinho online, cara, eu... <risos> Não, não rola, não rola, não tem, não tem o cheiro do papel, não tem ali você tá com, com, com o livro na mão ali, marcado. É, 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 eu não sei se é mais nostálgico, talvez?
1: Não, cara, é porque eu, a, <risos> existe um, um. Existem várias explicações. Ser, nós, seres humanos, temos uma conexão muito forte com as nossas mãos, tem estudos da neurociência que diz isso. A gente gosta de materialidade, de pegar nas coisas, não é? Sim. Sim. Ah, então, por exemplo, a gente pode falar sobre a sensação de dirigir. É, a ideia de você pegar o volante e dirigir. A gente sabe que daqui a algumas décadas os carros vão ser totalmente computadorizados. Não vai precisar mais de motorista. A gente sabe disso. Estamos caminhando. <risos> Mas eu te garanto que vai ter gente ainda querendo pegar uma Maverick V8 e querendo dirigir. Verdade, verdade. E não vai desaparecer, porque tem essa conexão, né? Com de pegar no volante, de dirigir, e tal, passar a marcha, essa sensação para gente é uma
0: coisa muito, é, muito importante, né? Não é, não, não, não vai deixar de acontecer. Não. É, Charles, um, um outro, um outro ponto aqui que eu queria, inclusive eu acho que você já teve até um curso sobre isso daí, né? Que foi a questão de quadrinhos voltados para a educação, que se eu não me engano acho que a gente até já chegou a trocar uma meia dúzia de palavras, né? Sobre isso daí sobre como aplicar, de repente, algum quadrinho mais histórico, como... É, existem alguns quadrinhos né, que retratam algumas partes da história e que às vezes é aplicável em sala de aula. Você já chegou a usar isso daí? Você recomenda? Você O que, que você acha?
1: Não, já usei sim em sala de aula, mas a minha abordagem com quadrinhos de educação ela vai num sentido um pouco diferente. Uh, eu sou professor já há 12 anos e eu amo trabalhar com educação, amo dar aula, amo ser professor. E, e amo quadrinhos Aí eu falei assim, cara, eu preciso inventar Algum jeito para juntar essas duas coisas Eu ponho uhum. isso na minha cabeça E mais ou menos um ano atrás eu criei um curso E é, é, eu, eu, eu tenho uma característica da minha personalidade Que você fala para mim, tem que fazer tal coisa A hora que você fala, tem que fazer, eu já estou fazendo eu, sou muito, <risos> eu, eu vou e faço Eu falo assim, mas vai dar errado Não tem problema, eu quebro a cara Mas eu faço e se tiver que consertar a gente vai ajustando e foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz, quebrei a cara, fiz de novo, quebrei a cara, mas fui ajustando. O que, que virou esse curso? Esse curso existe? Existe. Ele virou uma comunidade, que é a comunidade BBHQs. Essa comunidade é uma comunidade que as pessoas... É uma comunidade paga, onde lá dentro existe um curso, uh, que é um curso para colecionadores, para organizar a coleção. E a interação da galera, ela está começando, está nascendo um segundo curso dentro da comunidade, que é um curso de análise de quadrinhos que é voltado, é voltado para a educação. Agora, que tipo de educação que você está falando? Né? Aprender história, matemática... Não é nesse sentido. É no sentido de que os quadrinhos, eles têm ah, uma série... Eles carregam na construção deles elementos que você pode discutir de política, de história, de vida, ah, elementos psicológicos, mas é mais do que isso. O quadrinho, ele carrega um elemento que você falou, por exemplo, de nostalgia, de memória por exemplo, dentro da comunidade lá, é, a gente faz alguns desafios e na semana passada, tem desafios semanais, semana passada o desafio era que as pessoas postassem ali um ah, primeiro quadrinho que a pessoa lembra de ter lido não que ela ganhou, mas o que ela leu conscientemente, que ela lembra e tal e aí você tem que fazer uma pequena resenha tem um grupo fechado do Facebook que é para os alunos, e aí o pessoal começou a postar, cara, é impressionante os relatos que as pessoas colocam ali você fica vendo as pessoas lembrando, ah, isso aqui eu ganhei do meu tio, eu ia na casa do meu tio nas férias, é. eu, li, eu li isso aqui, foi o dono da banca que me recomendou e tal, né? No meu caso, por exemplo, eu postei um quadrinho lá que provavelmente eu peguei num depósito de ferro velho que era do meu avô. Meu avô tinha um depósito de ferro velho é. né? e eu ficava enfiado lá no meio do papelão procurando coisas e lá eu encontrei um quadrinho do Batman. Não sei nem se ele tá aqui. É esse aqui. Será é né? que se ainda tem? <risos>
0: Não Nossa. é essa a edição
1: exatamente, aquela se perdeu, mas depois eu comprei, né? Eu tenho... Mas foi... Ele, Tem que... né? Ah, isso foi em 96, 95, 96, ah, legal Liga da Justiça e Batman, Fúria de Azrael. Tá? O primeiro Olá. quadrinho que eu li, assim, de herói consciente, né? e depois, anos depois, eu virei colecionador. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Educação não é no sentido de formação para fazer um trabalho. Não é esse o ponto. Uhum. É através do quadrinho você se descobrir enquanto pessoa, você rememorar momentos da sua vida e você ampliar a sua percepção de mundo através da leitura dos histórias em quadrinhos, que elas são tem um instrumento incrível de uma incrível. potencialidade incrível para isso.
0: Não é, teve, cara, acho que já teve vários quadrinhos assim que me peguei, né, que você se, se pega fazendo reflexão, tanto né, mais social, é, tanto quanto histórica. Você tem ali Persepolis, né, que putz, te dá uma rememorada incrível. Leões de Bagdá, que eu achei sensacional, assim, fazendo toda aquela questão de que cada leão ali é uma, é uma situação diferente, é uma parte da sociedade diferente. Né? É, são, são aqueles quadrinhos que você te deixa pensando, você fala, meu, super-herói é legal, mas esses que te Deixa com a pulga atrás da orelha... Não, mas mesmo no
1: universo de super-heróis, você consegue perceber algumas questões interessantes. Vou te dar um exemplo. Recentemente, uhum. nós tivemos... Uh, vimos no noticiário uma situação muito, muito doida de um cara que teve recursos e mais recursos, recursos e mais recursos na justiça e foi liberado. Foi o André do Rap. Né? Você deve ter visto essa matéria, o cara foi liberado. É uma questão que a gente discute na nossa sociedade. Mas na hora que eu vi aquilo... Eu falei, cara, os quadrinhos estão discutindo isso há pelo menos 60 anos, por exemplo, com a figura do Wilson Fiske. É. Ele, as histórias do Demolidor, o Wilson Fiske era é um chefão do crime, que é uma situação muito curiosa da nossa sociedade, e ela é específica da nossa sociedade, onde tem um indivíduo que todo mundo sabe que ele é criminoso, ele é condenado, mas pelos uh, uh, pelos instrumentos uh, legais, enfim, pela engrenagem burocrática, jurídica e sistêmica, esse indivíduo sai andando da cadeia. O indivíduo <risos> que todo mundo sabe que é criminoso. E isso está no demolidor, por exemplo, com a figura do Wilson Fiske. Então, mesmo o quadrinho de super-herói, você extrai muita coisa dali, muita reflexão interessante.
0: Isso é verdade. Não é? Quanto, quanto a isso daí é, é, é incrível, né? o que é? Onde a gente consegue chegar, né? É incrível. E Charles... Não pode, não pode não, ser por... uma pessoa que faz o quadrinho, né? É dizer, verdade.
1: O quadrinho, sendo de super-herói ou não, é uma outra pessoa que está fazendo aquele trabalho. E seja pouco ou muito, depende da editora, depende de uma série de fatores, mas uma parte daquilo
0: que essa pessoa vê sobre o mundo está no quadrinho. Você consegue Sim.
1: extrair dali coisas interessantes, né?
0: É, é vai muito... É, é aquela coisa, né? Às vezes a cabeça do roteirista é um cara super... Né, incrível ali, você tem... É, muita gente não gosta do Alan Moore, mas o Alan Moore faz histórias, assim, incríveis né que te deixa pensando em vários aspectos Frank Miller, enfim todos esses caras aí, você lê e você fica e fala, pô, legal é muita reflexão sobre o que a gente tem na sociedade hoje, né? É, certeza ah, Vamos lá Agora, Charles, a pergunta de um milhão de dólares <risos> Se você pudesse escolher aí, cara, três quadrinhos Assim, falar assim, Léo, esses daqui são os, que eu, são os que eu acho aí mais. Eu sei que é muito difícil numa coleção desse tamanho, né? A gente entende, tudo bem. Mas se você pudesse aí elencar três aí, você falar assim, Léo, esses daqui, ó, se você ainda não tiver na coleção, corre.
1: Eu, eu resolvi esse problema comigo mesmo, assim, a minha resposta não é definitiva. Você perguntar a mesma coisa daqui cinco meses, eu vou falar uma coisa diferente. Mas vamos lá. Três quadrinhos que eu acho que todo mundo tem que ter na coleção e que, se a minha casa pegasse fogo, com certeza salvaria. É, o primeiro deles, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. É o meu quadrinho de super-herói favorito de todos os tempos. Acho que aquilo não foi superado. Meu Aliás, eu, 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 é, só um adendo, eu acho que os três melhores quadrinhos de super-heróis foram escritos pelo Frank Miller. Que é Batman, o Cavaleiro é. das Trevas, A Queda de Murdock e Batman no 1. Eu acho que os três foram escritos por ele e acho que é. É. o que então, é o né? Watchmen tal tá? é ah, e o, Watchmen. o Watchmen não é exatamente um quadrinho de super-herói ele vai na desconstrução do gênero e tal então eu, eu né? coloco uh, esse quadrinho aí do Frank Miller em primeiro lugar aí dos três né uh, o outro quadrinho que eu levaria com certeza é do Inferno do Alan Moore Nossa, embora o que... Watchmen seja a obra mais reconhecida mais aclamada e mais falada do Alan Moore Uhum. não para menos, a obra é realmente espetacular, mas é, Do Inferno me causou um impacto muito grande pelo modo como o Alamur constrói aquele roteiro. Nas é genial. Né? Páginas, é genial. Ele já explica logo no início quem é o assassino. E falando é... de um caso real, né? e a pesquisa que o Alamur fez para escrever esse quadrinho, que você pega na a edição da editora Veneta, tem no final os extras, que você vê o que, que ele leu para fazer aquele quadrinho, é, é um trabalho de historiador que ele faz. Ele Sim. que um trabalho de historiador. Ele escreve uma espécie de uma ficção histórica ali, né? uma ficção baseada em fatos históricos. É um negócio incrível. Absolutamente inacreditável esse trabalho. E, em terceiro lugar, também um quadrinho em preto e branco que me impressionou muitíssimo quando eu li foi o relatório de Brodek. Hum. Lançado né? pela editora Pipoca e Nanquim e é um material com desenho espetacular, uma arte espetacular, mas a narrativa ali de você ver uma comunidade onde o mal, né, que inicialmente vindo com os nazistas e depois aquela comunidade vai se deteriorando moralmente, é um quadrinho assim realmente incrível.
0: Espetacular, né?
1: Espetacular. Se você perguntar daqui dois minutos eu vou te falar outros quadrinhos. Já foi.
0: Esse. Não, não. <risos> Esses aí já estão excelentes. E Charles, uma coisa que você me ajudou muito quando eu estava começando, quer dizer, quando eu recomecei, porque né, você nunca começa, você sempre é um, é um é. trabalho, quando você foca, você me ajudou muito com a questão de lá no começo você fazer muito aqueles guias de leitura, ainda faz, né, tipo, ó, você quer ler tal personagem, segue daqui e vai lá que vai ser sucesso. Aí eu acabo, acabou me ajudando muito aqui quando, quando eu tava começando e tal, realmente comprando, né, montando o acervo. Quais você indicaria aí pra quem quer começar? Aqueles que você fala assim, ó, esses daqui é o de base, começando daqui, não necessariamente de um personagem específico, mas aqueles que você indicaria assim pra qualquer um que falasse assim, pô, Charles, tô afim de entrar, o que, que você me indica pra ler? Quantos quadrinhos? Pode ser três, pode ser três. três. Tá, Se pra... quiser subir pra cima...
1: <risos> vamos, vamos, vamos ao top 5, então. Uh, eu recomendaria, para pessoa que quer ler quadrinhos de super-heróis, eu recomendaria uh, Batman Piada Mortal, um quadrinho fininho e muito bacana. Esse é o primeiro. Embora seja um quadrinho que demande um pouco mais de atenção, eu recomendo aquela de Murdock. Eu sou muito cuidadoso para não indicar os grandes clássicos logo de cara, mas esse é um caso específico que vale a pena ler esse quadrinho. Uh, eu recomendaria um quadrinho que é um pouco questionado, mas Wolverine e origem. Eu acho que esse quadrinho foi importante para mim no começo, assim, ver a origem do Wolverine pô, me pegou aquilo ali. Tem gente que não gosta do quadrinho, eu acho muito legal. Eu vou recomendar... Bom, vamos, vamos fugir do universo super-heróis. Agora eu vou indicar dois que não são de super-heróis. Maus. Maus, do Art Spilgman. É, é importantíssimo. E eu vou recomendar também... Eu vou... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. <risos> vou recomendar uma coisa mais densa, que é Habib. Habib. Vou fugir um pouquinho do óbvio. Habib do Craig Thompson é um quadrinho que... Pega muito da cultura islâmica, da cultura cristã, mistura. É um quadrinho... O é, é, é um quadrinho é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. É um quadrinho com uma história riquíssima, profunda.
0: Incrível o quadrinho. Perfeito. Então aí, para quem recomeçar, isso daí já seria um, um bom norte. Ah, com certeza. Seria um bom norte. Seria é um bom norte. E, e Charles, é, a gente vê aí que você né, é, tá sempre respondendo o pessoal... É, Quase todo dia você abre aí caixinha de pergunta e o pessoal fica te mandando, né? Pô, Charles, se eu fosse comprar isso, se eu fosse comprar aquilo e tudo mais. O que, que você acha melhor, assim, me perguntando? Esperar, né, guardar ali seu dinheirinho e de repente esperar uma promoção futura? Ou de repente nessa de você de repente aguardar e esperar uma promoção futura, você perder aquele quadrinho? Ou você acha melhor de repente pagar um preço cheio agora?
1: Eu, acri... eu vejo essa questão pela... É pela experiência que você... A palavra não é experiência. Deixa eu ver. É... Tem feeling nessa história. Você tem um certo feeling. Porque, assim, existem quadrinhos que você precisa ler naquele dia, cara. <risos> Verdade. Entendeu? Eu acho que é assim com música, com filme, enfim. Né? Então, uh... por exemplo, saiu a editora Veneta... Tá em pré-venda um quadrinho chamado Berlim. Esse quadrinho é super premiado. Quem leu disse que é maravilhoso e tal. Cara, esse eu não pensei duas vezes. assim. Eu vi o quadrinho, eu comprei na pré-venda.
0: Tenho...
1: É. Ah, vai baixar o preço. Esse eu preciso ler. Eu preciso... É. Agora tem quadrinhos que. Pô, eu quero ler, mas não é uma coisa assim. Dá pra esperar. Dá <risos> pra esperar. E, tem... e isso tem <risos> muito a ver com o... com o momento que você tá vivendo. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver quais são os seus questionamentos. Veja. A, Sim. A, 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 o modo como eu lia um quadrinho... Vamos pegar aquela do Murdoch, por exemplo. Tá? Que é um Sim. quadrinho aqui para dar um exemplo. É um quadrinho que fala ali sobre o Matt sendo destruído sistematicamente pelo Wilson Fisk A forma como eu li esse quadrinho quando eu tinha, sei lá, 18 anos de idade, hoje aos 36 eu leio completamente diferente esse quadrinho. É uma experiência diferente. Então tem... Quando você vai montando a sua coleção de quadrinhos, chega um determinado momento em que você olha e fala, cara, eu preciso ler esse quadrinho hoje. Não é só uma coisa de entretenimento. Você começa a ter uma necessidade de ler certas obras. Né? É, é uma razão ou outra. Você está num momento que você precisa ler alguma coisa de superação, você precisa entender melhor um fenômeno histórico. Sei lá, Sei Precisa entender melhor a maldade humana. Então eu vou ler, eu vou ler Maus, eu vou ler uh, Relatório de Brodeck, né? Ah, eu tô lendo um quadrinho sobre questões de violência sexual, por exemplo, contra a mulher. Pô, vou ler um quadrinho chamado lá, Desconstruindo Una, fala sobre esse assunto, e por aí vai. Uhum. Então, eu, eu acho que tem, tem que ter esse feeling. Você tá querendo comprar aquele quadrinho hoje por desespero, só uma ganância consumista? Ou não, você está realmente afim de ler aquele quadrinho? Porque, bicho, tem uma experiência que é incrível, que é você comprar um quadrinho e chega no outro dia e tá caindo uma tempestade lá fora e você vai para um cantinho ali do sofá, se enrola numa cobertinha e passa o dia lendo aquele quadrinho. Você precisa disso.
0: Exatamente. E, é não, então, que,
1: eu acho que tem que ter as duas coisas, então, respondendo. Não sei se eu me fiz claro, mas precisa ter as duas não coisas. Não, não, tá certo. Tem que você na hora e tem quadrinho que você tem que esperar para comprar.
0: Cada caso um caso, né? Cada caso eu... um caso. Eu sou meio os malucos da, da pré-venda da pré assim tipo Igual se tem alguma coisa que já foi republicada mo, tipo, A última publicação faz, sei lá, três anos E é uma coisa que você quer muito ler De repente vale a pena, sei lá, entrar, pagar o preço cheio E ficar esperando, né? Igual, por exemplo, tem muita gente que está aguardando até agora Aparecer lá na Panini a venda do A Noite Mais Densa, né? Sim. Que acho que ele, talvez seja o quadrinho mais esperado Dos últimos, dos últimos anos para ter relançamento, né? É, o Lanterna Verde mesmo tinha a Guerra dos
1: Anéis. né? Eu tinha comprado o volume 2 e não tinha conseguido comprar o primeiro. E eu fiquei literalmente anos esperando para comprar esse quadrinho. Um dia, um dia, recentemente, um dos alunos, um dos participantes da comunidade lá me avisou. Charles, a Guerra dos Anéis volume 1 um, tá... Tá na Amazon. Eu não olhei o preço, eu comprei. Aqui <risos> é um quadrinho que eu tenho quase fechado, tá me faltando a noite mais densa. Eu tenho quase completa a coleção do Lanterna. É o único também. É, e, e aí saiu, mas vou comprar, isso aí não tem nem o que discutir. <risos> Ó,
0: pra você ter noção, pra não ficar calombado, eu peguei a versão em inglês. Porque eu falei assim, pelo menos, né, a gente deixa aqui completinho, tá tudo certo, né... Agora a Panini voltou a publicar coisa que nunca tinha sido publicada, né? Então, tá, tá, tá valendo a pena.
1: Claro, é isso, né?
0: E a, a última pergunta aí, Charles, só pra... só pra gente seguir aqui. Quadrinho italiano, o que você acha, cara? O quadrinho italiano é fantástico, né? É, a gente tem o
1: quadrinho italiano... É, é que quando a gente fala quadrinho italiano, nunca existe um tipo só de quadrinho, é. né? Você tem lá os caras tipo Milo Manara, você tem... Serpieri, por exemplo, fez Druna. Os, os, os italianos fazendo quadrinhos eróticos, eles são incríveis. Isso, sim. <risos> e tem toda aquela escola maravilhosa do quadrinho italiano. Bonelli, né? Eu Bonelli. Sou Julia, Tex, eu, nossa, eu gosto muito. Um personagem que eu não li tanto quanto gostaria, mas o que li, fiquei absolutamente encantado. É Mágico Vento. Né? Uma recomendação aí pra quem não leu esse personagem.
0: É, é fantástico, é maravilhoso. Gosto muito de quadrinho italiano. Pô, que bom. É que, é que eu sempre vejo o pessoal com muito preconceito né, contra o quadrinho italiano Tem gente que ou ama ou odeia. É igual meio, sei lá... É, mangá. Tem gente que tipo, não compra mangá, tem gente que só gosta de mangá, né? daí tem a galera que compra os dois. Rola muito o extremismo, né? Eu te perdi aqui. Eu não, eu não ouvi a sua última frase. Deu uma travada. Ah, não. É que rola muito o extremismo ainda. Principalmente com o quadrinho italiano que é essa questão, né? Ah, ou eu amo ou eu odeio. Ah, cara, eu acho que
1: quando a gente tá numa posição dessa de ama ou não, ou, ou, né? Ou amo ou odeia, ah, é porque você não conhece bem. É que você não conhece bem. É óbvio que qualquer coisa que você vai conhecer com maior profundidade, você vai ver que tem coisas que te agradam mais tem coisas que te agradam menos. Natural. Mas o quadrinho italiano, assim, a, a escola do quadrinho italiano é fantástica. É, tem muita coisa, tem muitos personagens interessantíssimos, é, enfim. E tem muitos adeptos aqui no Brasil, né? Tem muita gente que gosta, tem gente que detesta, né? Mas é, você pega, por exemplo, o Dogg, que é um personagem bonelli. É um personagem que ele é um detetive do sobrenatural, quer dizer, ele, ele é uma espécie de... Ele é um... <risos> Um policial, um investigador particular, mas que mexe só com coisa de, 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 de outro mundo e tal. É um personagem Sim. interessantíssimo, mas você tem a Júlia, que é uma criminóloga, interessantíssima, então tem. Né? A gente tem que conhecer mais. Então vale a pena? Vale, com certeza. Eu acho que se uma pessoa tem muito preconceito em relação a Bonelli, é porque não leu. De verdade, é, assim. Eu concordo. <risos> eu acho muito eu realmente acho muito complicado uma pessoa ler Júlia por exemplo e não gostar, ler Dylan Dog e não gostar, ler Tex e não gostar realmente acho difícil
0: <risos> não Charles é, eu acho que era um é, era esse quadro aí que a gente queria que a gente queria explorar e mais você conseguiu dar pô, cara, uma aula aqui pra gente hoje Agradeço pra caramba. Agora eu deixo até o um espaço aí pra você fazer o seu jabá. Eu sei que você tem a questão dos grupos, é, você tem a questão do, dos membros né? que estão que lá, sempre fazem exercício com você. Pode explicar essa questão aí pro pessoal, que a gente vai, vai deixar... Quem não assistiu aqui vai assistir no GTV, mas a gente vai deixar aí gravada.
1: Legal, show. Ah, então, a gente tem o um canal do YouTube, né? Nesse momento eu tô trabalhando com três frentes assim, de produção de conteúdo. Tem o canal do YouTube, o BBHQs, é, bastante feliz aí porque nessa semana passada a gente conseguiu finalmente bater a marca dos 10 mil inscritos, então se inscreva é. lá, muito massa, <risos> a gente está intensificando a produção de conteúdos lá de resenhas, de vídeos e tal, e esse mês de novembro a gente vai fazer uma série de entrevistas com donos de editoras, outros youtubers também, muito bacana. tem o meu perfil no Instagram, né, que também é bbhqs, é o arroba bbhqs underline charles, que e não. tem o canal de Telegram, que você tem acesso no meu perfil do Instagram, você vai no link da Bill, você acha todos esses é, locais aí. Tem lá o meu canal de Telegram também, que o Telegram é um aplicativo parece o WhatsApp e a galera tá curtindo cada vez mais usar esse aplicativo. Eu tenho usado ele para dar fazer comentários de áudio, rápidos e dar recomendações de leitura, promoções, esse tipo de coisa. Além disso, eu tenho a comunidade BBHQs, que tem ali o curso envolvido, né, também. É o curso de colecionismo. A gente está começando a construir esse curso de análise. E lá tem grupo específico de Telegram só para os membros. Tem um grupo de Facebook, onde as pessoas vão fazendo postagens e batendo papo lá. A galera conversa 24 horas, bicho, sobre o quadro lá. É um grupo, assim. E, e uma coisa importante: é um grupo que eu estou totalmente presente. Então, assim, a galera que já entra nesse grupo, né, já é uma galera muito respeitosa, uma galera muito bacana. E a gente mantém, né? Nunca tive absolutamente nenhum problema ali. Porque é uma, uma das coisas que eu sonhava em ter. Né? Uma comunidade onde as pessoas conversavam sobre quadrinhos, mas com respeito, sem xingamentos, sem ofensas, sem polarizações, né? A galera ali é sensacional, cara. É... Agora muito mesmo bom. eu tava conversando com a galera lá na comunidade. É um espaço muito bacana pra quem ama quadrinhos.
0: Pô, Charles, brigadão aí, cara. Valeu mais uma vez por ter aceitado o convite aqui da gente pra, pra ter feito essa live tenho certeza que você esclareceu muito de muita gente, muita dúvida às vezes primária que o pessoal tinha e cara, obrigado mesmo valeu aí por, por essa live e acho que é isso
1: eu que agradeço a oportunidade fiquei muito feliz pelo convite fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, foi sensacional um abraço
0: pra todo mundo aí obrigado, tchau 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 tchau, valeu